0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes. Il y a quelque temps, j'ai entendu dire que Nos Deux Centimes, c'était un podcast de meufs. Et c'est vrai que dans l'équipe éditoriale, on est trois femmes, et donc on invite beaucoup d'invités femmes. Et on a certainement des conversations peut-être un peu féminines ou stéréotypées féminines. Et dans cette saison où on parle pas mal de sexualité, c'était très important pour nous d'avoir un espace où on pouvait entendre des hommes qui parlent de sexualité. Et c'est pour ça que cet épisode s'appelle « Des hommes parlent de sexualité ». J'étais très reconnaissante de pouvoir m'asseoir à ma table avec trois hommes sûrs et de pouvoir entendre leur vulnérabilité, leurs questions, leurs assurances, leurs espérances aussi et leurs combats. C'était un honneur pour moi et j'espère que vous allez pouvoir vous sentir euh, accueillis à table avec nous. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Messieurs, je suis très reconnaissante de vous accueillir dans mon salon pour cet épisode sur les hommes parlent de sexualité. Puisque vous êtes trois, vous allez vous présenter. Tu veux commencer, Raymond
1: Oui, euh, bonjour à tous. Je suis Raymond Pinard, je suis euh, menuisier euh, des métiers. Je suis chrétien, je suis chrétien en fait, j'ai 32 ans. Euh, oui, je commence me euh, un peu. Euh, j'ai découvert les seigneurs environ à 16 ans, je m'en souviens plus trop des euh, détails. C'est un petit moment, mais c'était le meilleur choix que j'ai pu prendre dans ma vie. Voilà, je viens d'un foyer puisqu'on parle des sexualités Je parle d'un foyer où on en, en parlait jamais. Et tout ce qu'on apprenait apprenait, euh, ça venait pas de mes parents, ça venait des, des, du monde, on va dire, internet ou, ou des,
2: des amis, etc. Est-ce que tu venais d'une famille chrétienne
1: je viens d'une famille catho, euh, je pense plutôt pratiquante, mais euh, voilà, pratiquante. Okay.
0: T'es marié aussi
1: Je suis marié, j'ai une fille et demie, enfin elle, hein, qui va venir bientôt. Euh, je suis marié avec une euh, jeune chrétienne aussi, euh, Raphaëlla, euh, que j'en passe, et, euh,
2: et voilà.
0: C'est mignon. Joseph
2: Moi c'est euh, Joseph Cotte. Euh, j'ai 26 ans. Euh, J'habite à Lyon, je pense, comme beaucoup d'invités euh, du podcast, et je suis en ce moment en doctorat. Euh, depuis 2020, je prépare une thèse en sciences sociales qui, on va dire, s'intéresse à la façon dont l'apocalypse est euh, mobilisée dans le discours écologiste euh, contemporain.
1: Mmh. Ça me repousse au tout
2: Bah, Les thèses, c'est toujours très précis, donc... Euh... Donc voilà, un peu le, le focus sur lequel je m'attarde. Euh, moi, je, pour un peu aussi détailler la perspective depuis laquelle je vais parler aujourd'hui, euh, j'ai grandi euh, dans l'église, mon père est pasteur. Donc euh, j'ai baigné dedans euh, depuis tout jeune. Euh, et c'est à l'âge de 18 ans où j'ai vraiment euh, fait une démarche personnelle de foi euh, mmh. pour appeler une conversion. Et par rapport à la vie affective et à la sexualité, euh, c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé, euh, notamment par rapport à la pornographie, au célibat, ou aussi un, un épisode de mon parcours où j'ai eu un, des fiançailles avortées. Euh, J'en avais parlé dans un blog euh, que j'ai lancé en 2016, qui qui s'appelait plutôt, parce qu'il n'est pas tout à fait actif, « Vive sa jeunesse autrement mmh. ». Et c'est des choses que j'ai repris ensuite dans, dans un livre qui portait le même nom. Voilà, et où j'en suis aujourd'hui euh, et ben je suis euh, en couple, euh, tout récemment fiancé. Félicitations. Merci, ça date de ce matin.
0: Félicitations <rire> <cherche> vraiment, alors
2: <rire> Merci, merci. <rire> euh, et voilà, et donc, euh, peut-être que ça paraît évident aux yeux de beaucoup, mais euh, c'est bien peut-être bien de le repréciser. Euh, du coup, dans, dans notre couple, on, on souhaite... Euh, poursuivre, on va dire, l'objectif un, un peu compliqué de la chasse de thé avant le mariage. Donc voilà, ça pourra euh, évidemment expliquer certaines choses. Donc euh, je parlerai un peu de cet entre-deux, entre le célibat dont j'ai encore des souvenirs assez frais, parce que c'était encore il y a, il y a moins d'un an, et puis le mariage qui est un peu ce vers quoi j'avance petit à petit avec ma fiancée.
0: Excellent.
3: Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Andrew. Voilà, donc je suis américain. Ça fait bientôt neuf ans que j'habite en France, à Lyon. Voilà, moi, je bosse auprès des adolescents dans une association chrétienne qui fait de l'animation, de des colonies et des clubs et tout ça. Euh, voilà. Donc sur le sujet, euh, moi, je, ouais, je viens euh, d'une famille chrétienne. Euh, mes parents étaient même missionnaires à l'étranger. Donc euh, voilà, j'ai. Euh, en Afrique. En Afrique. Voilà, donc j'ai grandi dans un contexte assez particulier, euh, et un peu comme vraiment, euh, ma famille en parlait pas trop de la sexualité parce que c'était un petit peu un tabou, et ouais, en fait, je, moi je, je grandissais avec, euh, le, le, ouais, je pensais que ma famille était assez parfaite, quoi, mm. donc... Euh, ça, c'est un truc... Enfin, la sexualité, c'est un truc qu enfin, qui nous dépasse un petit peu, qu'on ne gère pas tout à fait, donc en fait, on en parlait pas trop, quoi. Donc, c'était légèrement un tabou. Euh, voilà. Moi, je me suis converti moi-même au lycée, euh, donc à l'âge de, on va dire, 16 ans. Euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'au lycée, c'était là c'était là-bas que j'étais vraiment confronté avec beaucoup de... Euh, comment dire, pratique euh, qui allait à l'encontre de ce qu'on m'avait appris quand j'étais petit, donc mmh. c'était ouais, à cet âge-là qu'il euh, fallait que moi je choisisse euh, qu'est-ce que je crois sur le sujet donc euh, je pense qu'on va,
0: mmh, va en parler
3: plus, mais voilà. ouais. yes. Merci Ah ouais, j'ai pas dit, euh, je suis en couple depuis un petit mois
0: très bien Merci messieurs de euh, la présentation Qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre à 15 ans sur la sexualité que vous n'avez pas forcément entendu. On a déjà eu un épisode où Marion a répondu à cette question pendant l'épisode, mais là, j'aimerais entendre la perspective masculine.
1: Oh, moi, je, je, je dirais que ça vient, c'est, à 15 ans, j'aurais bien aimé savoir que la sexualité, ça commence par les rapports avec moi-même, qu'avec les désirs envers quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, par là, je veux dire, me protéger, euh, me développer en tant que parce qu'il y a 15 ans, il bon, y a des hormones, il y a tout ce que tu veux. Euh, mais c'est développer soi-même, en fait, attendre à, à cet état où tu grandis et que tu prends une petite allure plus mature. Et euh, j'aurais bien aimé d'être accompagné pour qu'on m'explique euh, pourquoi du comment et comment on marche les choses.
0: Tu veux dire euh, au niveau des relations sexuelles au niveau,
1: au niveau des, Non, au niveau de la sexualité en général, ouais. m'expliquer plus des choses euh, et, et pas être un sujet tabu, un tabou ou, ou un peu, euh, comment dire, euh, pudiques, ouais. des pudeurs en fait. Des choses qui placent plus euh, tranquillement euh, pour être mieux protégé.
0: Ok, excellent.
1: Bah,
3: bah le, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était « tu n'es pas seul ». Juste de savoir, en fait, euh, ouais, on est confronté par plein de trucs, surtout euh, dans cette époque avec les téléphones, euh, je, je... Ouais, ça m'effraie me, ça un petit peu d'imaginer de, 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 ou euh, de savoir, plutôt, euh, ce à quoi les jeunes de 15 ans sont confrontés, voilà. Donc, juste pour, enfin, pour qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls. Donc, euh, ils voient des choses, euh, bizarres, sous le téléphone et tout ça. mais bah, ils sont pas seuls, en fait. Parce mm. que si on se croit seul, euh, c'est là où les choses, euh, ça se passe mal, quoi. Donc, euh, on n'en parle pas, et puis, ça devient un tabou, et puis, on est coincé, et tout ça. Donc, euh, ouais, juste savoir, on n'est
2: pas seul.
0: On n'est pas seul à vivre ça? Ou on n'est pas seul ça. à... Ouais, à vivre
2: ça, ouais. 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 De mon côté, je ne sais pas si c'est tellement ce que j'aurais voulu entendre, mais plutôt euh, ce que j'aurais aimé pouvoir partager
3: mmh.
2: euh, dans un cadre de confiance et d'ouverture, euh, parce que d'un côté, en fait, j'entendais des choses tellement différentes entre mon entourage chrétien et mon entourage euh, scolaire, voilà, où j'étais euh, quasiment le seul chrétien. Et donc, il euh, y avait une très forte distinction entre les deux. Euh, bah, du côté scolaire, finalement, j'entendais en, ce qui est assez aujourd'hui commun sur euh, quelque chose de, euh, qui était très alimenté par la culture populaire, par la pornographie, des choses comme ça. Donc, une vision qui est assez euh, éloignée de celle qu qui est promis dans, dans l'Église. Et après... Au niveau de l'église, euh, je trouvais que la sexualité euh, était présentée de façon euh, très exigeante et euh, parfois, peut-être une perspective assez féminine, je sais pas si ça, mmh. ça fait sens, mais au, au sens où il euh, euh, y avait une dimension, enfin féminine je m'entends, le, le, on va dire traditionnellement associée ouais. au genre féminin, euh, et euh, plutôt une vision un peu romantique, romancée euh, de la sexualité, qui en fait clashait totalement avec euh, bah, ce que je vivais dans mon corps, ce que je voyais, euh, quelque chose d'assez pulsionnel, euh, et euh, quelque chose aussi de très alimenté par la pornographie. Donc euh, voilà, c'est un, un gros gap qui a fait que je ne me suis pas forcément senti à l'aise pour en parler, euh, de parler de ce que je vivais, la découverte de ma sexualité, euh, quand les premiers rapports sont arrivés, quand j'ai découvert la pornographie, ces choses comme ça, j'ai pas eu vraiment, euh, je me suis pas senti suffisamment confiance pour en parler avec les personnes avec qui j'aurais dû en parler. Les personnes avec qui j'en ai parlé, c'est des potes de classe qui euh, finalement n'ont pas apporté grand chose sur le sujet.
1: C'était pas des
0: sages. <rire> c'est pas, le... pas la sagesse qu'on cherche quoi. C'est ça. Ouais. Ah c'est intéressant Les trois vous avez dit en haut Vous auriez aimé en parler Pas forcément entendre des choses Mais pouvoir parler oui. Et je Pouvoir pense échanger
3: En parler avec des hommes Je pense que c'est ouais. super important Donc oui C'est euh, super dur tu vois Mais je pense qu'en parler avec euh, Sa maman Enfin euh, ouais. Je pense que C'est mieux que rien ouais. Mais Ou enfin Ouais Mais je pense qu'il y a vraiment Un truc homme-homme euh, Voilà mm -hmm. C'est mieux C'est gênant Oui pour euh, les deux peut-être Pour le papa Pour le fils Mais enfin Mais il faut vraiment Je Je pense, je pense mm -hmm. que c'est
1: intéressant le rendre pas gênants, je pense que si on, a, si on arrive à, à, à briser le sujet de tabou, on peut, on peut en parler plus à profondeur. Et je pense que ça a plus d'essence si c'est un père qui parle. Euh, enfin, c'est qu'ils n'ont pas de père, euh, ils pourront trouver un modèle euh, de respect sur quelqu'un. Voilà. Euh, on pourrait aussi parler. Quelqu'un qui inspire de la confiance et du respect. Et euh, forcément, quelqu'un qui, qui se connaît en âge, peut-être plus grand ou, ou plus vieux, euh, okay. qui se connaît un petit peu plus. Enfin, je vais pas parler de sexualité à 15 ans avec un gars de des 13 ans. Euh, on n'a as fait... pas assez de recul, quoi. Ouais, exactement. Ouais. On n'a ouais. pas assez de recul.
2: Ce qui est délicat, je pense, entre hommes, c'est qu'on sait qu'on vit des choses de façon assez similaire, mais il y a toujours un, une barrière à l'entrée dans la discussion qui est assez forte. Et il faut faire tomber ça, ce c'est euh, pas toujours évident. Et bon, j'ai l'impression que ce... Cet épisode de podcast a aussi quelque part cet objectif-là de montrer quoi. Qu hommes, il y et aussi, je pense, c'est bien d'en discuter hommes et femmes hein, évidemment les deux sont intéressants, mais euh, il y a quelque chose aussi qui se joue dans la discussion entre hommes et qui en fait, si on met l'accent sur ça, c'est parce que il y a pas beaucoup d'espace où ça se fait et ça se fait <rire> de manière sereine. Euh, parfois, ça peut être un peu. Enfin, on a l'impression que c'est gênant. après. Avoir.
1: Je pense qu'on nous met, euh, depuis petit, peut-être, de je ne sais pas si c'est ma culture, je suis né en Colombie, c'est une autre culture, un autre délire, peut-être ouais. qu'on nous met trop dans le cœur, qui est l'homme ne part pas de ses sentiments. Et du coup, on sait, on, on grandit en faisant l'effort. On doit être fort, on se doit d'être fort, on ne part pas de sentiments. Parler de ses sentiments, et pas que parler de la sexualité, parler des de ses envies de grandir, des... Euh, je sais pas, de la solitude, des, 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 qu'est-ce que l'amitié, etc., des paroles en général, les filles, euh, c'est pour ça que les filles ne mordent pas seules, parce qu'elles ont toujours une copine, les garçons, une euh, ne parlent jamais de ses sentiments, on ne sait jamais si on est constipé, si on est triste, si on est content, mais... on ne sait pas. Et ça, c'est des choses à briser, je pense que je suis une nouvelle génération qui arrive, j'ai de l'espoir pour vous les jeunes-mêmes.
0: <rire> Il y a beaucoup de décardage en plus, c'est ce que ça moi, ce que je voudrais rebondir, c'est ce que tu as dit, Joseph, et ça va peut-être un peu avec ça, mais dans la présentation de la sexualité dans l'Église, si on est sur une présentation de la sexualité euh, parfaite, la perfection, en fait, il n'y a pas d'espace pour euh, parler de ces failles. Et euh, particulièrement dans une société, peut-être, où la masculinité, elle est hyper normée, dans euh, pas de fragilité, pas, pas de faiblesse, il faut que ce soit lisse. Il n'y a absolument pas d'espace pour euh, en parler. Comment, en tant qu'homme vous aimeriez vous encourager, vous, et encourager les hommes plus jeunes ou plus vieux à dépasser ce, cette envie d'être lisse et d'être parfait
1: Ça m'a l'impression, en fait. Je pense que nul n'est parfait euh, qui, euh, dans, dans le sens sexuel. Je pense qu'on euh, a tous eu des pensées, ou des, même les pasteurs les plus grands ou les plus petits qui fait le sage. Je pense que les simples faits d'y parler, c'est déjà un avance énorme. C'est briser complètement la glace. Et ces rencontres, parce qu'on a parlé avec des amis, et je me suis rendu compte euh, je, mince, je suis pas dans la même galère. Et ça fait du bien. Je, je, les gars que je pensais plus parfaits que moi, et dans la même galère que moi. Mm. Et ça m'a fait énormément du bien. Mm. Du coup, euh, ça pourrait m'aider, ça pourrait m'aider coupabiliser, parce que... Euh, quand, on, quand on fait erreur, quand on tombe, etc., c'est hyper coupabilissant. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut nourrir, la culpabilité en soi, mais il faut s'en libérer de la bonne façon, de la bonne manière, c'est pas en cachant les choses, c'est en, en essayant, au moins essayant, de lutter contre tel ou tel souci.
0: Mm -hmm.
1: ouais. Pas faire l'autruche tout le truchte,
0: hein. Ouais, faire genre ça n'existe pas, ouais.
3: ouais. Je pense que si, parler de son, son vécu, son témoignage, c'est très important, pas... Bah, quand moi je parle avec des ados, je partage toujours de mon vécu. Comme ça, moi je me montre vulnérable, parce que moi j'ai vécu ces galères-là, là, voilà, et, et vous. enfin Comme ça, en fait, c'est pas eux qui brisent la glace, non, la glace est déjà brisée, parce que moi j'ai vécu ça. Ouais. Comme ça, ça brise un peu le tabou, et puis, euh, ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et là, mm. là, on se livre, et puis ça, ça devient, ça fait une ça, ça fait boule de neige, quoi. Ouais. Mais, euh, ouais, enfin... Mm. Peut-être pour des papas qui écoutent, je sais pas, tu vois. Fin, si, si tu parles de tout ça avec ton fils, mais toi tu montres pas ton vécu, euh, la discussion, la discussion, ça va pas aller loin. Mmh. C'est pas le jeune qui va se livrer en premier, quoi.
2: Mmh. Mais c'est pas évident. <rire> mmh. Ouais, je pense que pour, pour rebondir sur ça, beaucoup de beaucoup de, de... Je, je pense que ça a grandement aidé euh, dans ma relation à mon père le fait qu'il euh, m'a confié certaines choses et certains combats auxquels il a été lui-même confronté et encore comment ça peut aussi euh, ressurgir par moments dans sa propre vie. Je crois que là ça, ça a aussi débloqué et créé un espace où j'ai pu me rendre euh, vulnérable en retour. Voilà, je pense que ça veut pas dire forcément qu'il faut euh, qu'il faut être laxiste ou mm -hmm. relativiste. Je pense que c'est n'est pas ce dont il est question ici. Euh, euh, mais voilà, c'est vrai, vrai qu'il y, y a vraiment cet effet contagieux de mm. l'intimité au bon sens du terme. Et après, je, je réagis par rapport à, au, au standards dont tu parles, cette culture-là qui a été un peu euh, nourrie dans, dans pas mal d'églises. Euh, moi, je sais que de mon côté... Euh, quand j'étais enfant et euh, en adolescence, il y avait pas mal euh, les influences de la purity culture euh, américaine, donc un peu ce mouvement euh, euh, qui s'est beaucoup développé euh, au début des années 2000 euh, dans l'évangélisme américain autour de l'importance de l'abstinence sexuelle avant le mariage, et il y a des choses qui en sont ressorties qui sont probablement bonnes et tout ça, mais il y a aussi, euh, je pense que euh, avec du recul, on peut aussi s'apercevoir que il euh, y avait des injonctions et des promesses parfois qui étaient fortes. Mm -hmm. Et euh, je pense que on n'est pas encore forcément indemne dans le milieu chrétien d'une d'une mentalité comme ça, mm -hmm. euh, où en fait euh, on se dit bah il euh, y a un peu finalement une sorte de théologie de la prospérité masquée, c'est ce que certains soulignent au sens où tu te dis bah si tu suis bien euh, tel et tel commandement euh, par exemple si tu attends bien jusqu'au mariage Dieu derrière il va bénir ton mariage tu vas avoir ta ta meilleure vie etc alors que mmh. la sexualité dans le mariage peut aussi être compliquée et donc voilà euh, ouais, je je oui, après je, je suis d'accord
1: avec toi mais je pense que c'est de moins en moins je Ouais des gens qui enfin ce qui c'est une nouvelle vague des jeunes qui qui forment des jeunes quoi et euh... C'est des leaders qui, qui s'élèvent et qui sont moins comme ça. Ouais. Après, après, maintenant, les risques, est-ce qu'on va passer de l'autre côté On va de plus laxiste ou pas Il faut juste trouver l'équilibre. Enfin, parce que la Bible, c'est un complet, le euh, total équilibre, sinon. Mmh. On parle d'un délire astral et pélireux. Mmh. Mais je comprends, je suis d'accord avec toi. Mmh. Ben, je pense qu'on se réveille maintenant, je crois, ouais. mmh. un peu.
2: Je pense, ouais, même chez, chez les podcasters américains chrétiens qui traitent de sexualité, c'est c'est un sujet sur lequel ils réagissent beaucoup ils prennent beaucoup leur distance moi je le cite parce que c'est je pense que dans le contexte enfin moi je me souviens à un moment d'une du, activité euh, à l'église où on nous a fait ça, signer un peu un engagement euh, je resterai enfin
1: euh, mm -hmm.
3: mm -hmm.
2: je me garde du tu sexe, sais, je serai truc. après ouais,
1: faire ça c'est bête parce que euh, si si si, si, si tu y arrives tant mieux mais si tu n'y
2: arrives pas mm.
1: c'est une culpabilité euh, mm. rajoutée au défi en
0: oui et puis mmh. ça laisse aucun espace pour la discussion euh, ouais, parce que c'est t'as rompu le contrat quoi enfin contractuellement ouais. t'étais lié c'est ouais,
1: quand mmh. on perd son salut
0: en tu perds mais c'est ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça part d'une bonne idée euh, du de l'idée de dire on veut respecter les standards que Dieu nous appelle à respecter mais euh, au lieu d'être motivé juste par la, la confiance que Dieu est bon et quand il nous demande quelque chose même de difficile il le fait pour une bonne chose on motive avec de la culpabilité et de la honte parce que, étonnamment, en tant qu'humain, ça nous motive beaucoup mieux. La culpabilité, la honte, juste la... que la confiance en Dieu. Quoi. Je trouve ça intéressant. C'est fascinant. Donc, quelque chose d'autre,
3: euh, d'autres sujets. Euh, ouais, que le porno, ça fait beaucoup de dégâts. Mm. Et ça, je dis souvent euh, aux adolescents avec, avec qui je travaille, euh, pas pour le mettre euh, la pression, mais pour partager de mon vécu. Ouais. Que, en fait, il euh, y a des graves conséquences, même mm. psychiques de ça, ouais. donc euh, bon, vous êtes libre et personne, euh, en plus avec les portables euh, dans la poche, il bah, n'y a pas grand monde qui voit ce que tu vois mmh. euh, si, si. dans ta chambre mais ça fait des dégâts donc euh, réfléchissez-y bien euh, mmh. euh, parce que ouais. moi je, je, me souviens, je me souviens bien hein, il y a peut-être euh, 5 ou 6 ans en arrière quand j'ai commencé ce, ce travail auprès des, des, des ados euh, moi j'avais tendance à dire euh, euh, je sais pas si vous avez déjà vu du porno ouais. et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, non, j'ai dit, on a tous vu là, ça. Mais, bah oui, bien sûr. Voilà, ben, comme ça. Non, voilà. Après, passons. ok, ouais. On en parle. Tu vois, c'est pas, ouais. est-ce que, est-ce que, non, non, non. Mmh. non. On a tous vu ça. Mmh. Enfin, peut-être, c'est pas le cas pour euh, un tel, mais bon, moi, je, ouais. je brise déjà la glace parce que non, enfin, on va pas perdre du temps, quoi. Enfin, mmh.
1: enfin
3: avec tout ce qu'on voit, marketing et tout ça. Oh là là, les pubs mmh. qui surgissent. Oh là là.
0: Il y a 15 ans, on savait qu'en fait, on tombe sur ces images-là. Peut-être au début, on n'a pas choisi. Ça s'impose à nous parce que les adultes en responsabilité font pas leur boulot. Si on était conscient qu'en fait, tout le monde à qui on pourrait en parler comme adulte, c'est euh, ce que c'est comme image et qu'il n'y aurait pas de tabou. Enfin, je me demande à quel point la, tra la trajectoire changerait si vraiment il y avait ce réflexe de dire, je suis tombé sur ces images et tout de suite je vais en parler et tout de suite je vais je vais aller voir un adulte en hein, qui j'ai confiance qui va pouvoir m'accompagner dans ça je me, je me demande qu'est-ce que ça changerait
2: l'avenir nous le dira je pense que c'est je pense qu'il y a toute une génération de parents qui ont grandi enfin, qui ont grandi avec internet euh, et donc l'accessibilité aux à la pornographie gratuite, etc. Et, et je pense que cette génération-là, j'espère qu'elle sera davantage vigilante à ça. Parce que j'ai l'impression que nos parents, ils ont été particulièrement naïfs. Et c'est pas de leur sûr. faute, c'est ouais. que la pornographie euh, qu'ils ont connue à leur époque n'est pas du tout la pornographie que euh, les millennials tardifs ou la Gen Z, a, oui. avec mmh. quoi elle a grandi. C'était... Euh, voilà, des, des sex-shops, euh, des je ne sais quoi, ouais. des, des magazines, des choses comme ça. Donc, euh, je pense qu'ils étaient un peu dépassés. Ouais. Et, et donc, j'ose espérer, oui, moi moi très clairement demain, euh, si j'ai des enfants, je pense que je serai beaucoup plus attentif au filtrage, à la discussion aussi avec mes, mes enfants sur ces sujets-là. Euh, je pense que ce qui est particulièrement difficile avec la, la pornographie... C'est que même si on peut protéger de, de certains sites, ça reste. En fait, la, la pornographie, c'est pas juste des sites et des vidéos, c'est une culture qui aujourd'hui en fait façonne notre manière de la sexualité. Ça, ça s'introduit dans, dans les séries, dans les films, dans la musique, et, et euh, ça habite notre imaginaire malgré tout. C'est peut-être plus là où j'ai des doutes. Encore que, étant donné qu'il y a une prise de conscience, qu'on en a parlé, peut-être qu'on arrivera aussi à changer un peu cet imaginaire-là.
0: La question que j'ai, c'est est-ce que pour aider un ado de 15 ans, poser des questions directes sur la sexualité, ça peut permettre à l'ado de dire des choses qu'il n'oserait pas dire si on lui pose pas de questions directes Ou alors, euh, en tant que parent ou en tant qu'accompagnant, on, on veut plus favoriser des échanges par la vulnérabilité, comme vous avez mentionné
1: bah, si, Sinon, si, si l'ado, il en prend conscience, parce qu'il en Moi, j'ai craint que euh, ça qu soit une normalité maintenant. Et du coup, euh, comment on va aborder quelque chose qui pour quelqu'un d'autre est normal Ouais. Après, euh, bon, c'est bizarre. Je sais pas comment, comment leur faire voir que c'est pas forcément ce qu'ils vont, parce que les séquelles apparaissent bien plus tard, peut-être tout de suite, mais c'est maximiste plus tard. Mm. Mm. Pour répondre à ta question, je pense que c'est plus un
3: arc qu'une science. C'est pas faire ça, enfin, est-ce que poser des questions directes ou laisser le jeune parler enfin, les deux. Ouais. Et, et c'est ouais. les deux, hein. euh, T'en sais rien, hein. Enfin, ouais. ça se trouve que, aujourd'hui, ça, ça va pas marcher. Demain, la même chose va marcher. Mm. Pareil. T'en sais rien avec l'ado. Est-ce qu'il a, est ce qu'il a envie d'en parler? Euh, je pense qu'il faut tout, tout essayer, quoi. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que, comme j'ai vu euh, tout à l'heure, euh, en parler, et puis, que, que le jeune puisse dire « ouais, moi aussi bah, », c'est beaucoup plus facile de se livrer de, de cette manière que de dire mm. « ah oui, moi j'ai enfin, je lutte avec le porno ». Enfin, c'est mm. pas la même chose, quoi. Donc, euh, ouais, mais mm. par rapport à ta question, il faut tout essayer, quoi.
1: Ouais.
2: Et on, on a parlé un peu du rôle des parents, mais je crois, surtout si on s'adresse à des ados, on est un peu en rupture avec la socialisation familiale. Au moment de l'adolescence, ils vont rechercher une socialisation plutôt par les pères, PIRS, par d'autres jeunes. Et je crois que c'est pas mal d'essayer de favoriser ça, notamment en tant que parent, je sais pas, en, en peut-être des livres ou des interventions, même dans les églises, enfin, rediriger mmh. vers d'autres jeunes, parce que malgré tout, peut-être que symboliquement... Euh, en discuter avec les parents, ça, ça peut arriver, c'est bien que ça arrive, mais peut-être que ça peut aussi aider et qu'ils s'identifieront plus facilement, euh, si c'est quelqu'un qui a peut-être une proximité d'âge un peu plus importante ou qui n'a pas forcément de lien familial direct avec les gens.
1: Ouais, je suis d'accord.
3: Mm. Ah, donc un dernier truc, euh, ouais, que c'est que le marketing, et le marketing c'est des mensonges, et tu mm. es ciblé. Ouais enfin ça 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 parle un peu de la masculinité tu vois pour être homme il faut être musclé il faut enfin enfin on est juste on est submergé par ça en fait ils cherchent à nous vendre un truc mm -hmm. et, ils, ils, ils ils savent très bien que on a des failles et ils
2: cherchent à en profiter quoi ce que tu dis me fait penser à une marque je sais même pas si elle existe encore mais Axe ouais. et Axe quand j'étais ado c'était genre le modèle c'était tellement cool je me le rappelle le déo là ouais, ouais enfin le déo les gel douche les machins où il faisait un bateau je sais pas avec limite des stripteaseuses des trucs comme ça Et en fait après tu j'ai fait des études de publicité en fait tu te rends compte que ils ciblent les prépubères pré pré prépubères euh, ouais. vierges etc et tu te dis en fait c'est enfin c'est c'est so pas cool tu vois <rire> ça n'a rien à voir avec la promesse et mais c'est marrant comment ils arrivent à jouer et à accrocher euh, limite les pré par un créneau auquel ils sont hyper sensibles pour au final délivrer une une promesse qui est totalement mensongère j'ai acheté toutes les collections de, de Veran non je sais pas ouais.
0: C'est pas vrai. Moi aussi,
1: j'avais acheté, moi j'en avais, si ça sentait bon. Mais t'avais l'impression d'être masculin Ouais, j'étais un homme, j'étais un homme, j'étais ouais. vrai. Bref.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la société sur la sexualité en tant qu'homme chrétien aujourd'hui On a déjà dit des trucs, mais.
1: Moi je voudrais dire qu'en galère en tant que non chrétien, mmh. Mmh. on a les mêmes failles, on a les mêmes problèmes, mais on passe pas les problèmes de la même façon. Parce que là où le non-chrétiens pourraient euh, se sentir coupable, etc., nous, on a une délivrance qui nous rassure. Et qui, malgré qu'on ne soit pas parfait, qu'on soit défaillant, qu'on soit pécheur, comme on dit nous, euh, on a l'espoir de laver le meilleur chaque jour.
0: Mmh. Amen, mmh. mon frère. C'est beau.
2: Mmh. Ouais, C'est important de repréciser ça. On partage les, les mêmes défis et même en, en voyant la question homme chrétien sexualité, en fait malheureusement euh, presque j'ai de la peine par rapport à cette question parce qu'on voit tellement de choses qui sortent sur euh, des abus, des scandales et euh, je me dis que ça nous pousse à tellement d'humilité. Mmh. C'est quelque chose qui touche évidemment euh, des acteurs, euh, des célébrités, des youtubeurs. Euh, mais ça touche aussi pas mal de chrétiens, de mmh. pasteurs, bon, de prêtres, on en parle beaucoup, mais aussi des pasteurs. Donc, euh, je pense que peut-être avoir avant tout une posture d'humilité, mmh. mais je, je, je pense que par rapport à la culture pornographique et en fait l'hypersexualisation de la société à laquelle ça conduit, mmh. Euh, je pense que les chrétiens ont quand même quelque chose qui peuvent faire entendre. Je crois qu'il y a quelque chose du message euh, biblique sur ce sujet-là qui peut résonner aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est notamment important. Euh, ou en fait, je, je crois que c'est aussi Marion qui a en parlé mmh. dans le premier épisode de penser la personne dans toutes les dimensions de son être, euh, corps, âme, esprit, ou corps. Âme, enfin peu bon, importe la, la distinction de vous utiliser, mais euh, c'est-à-dire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est essentiellement focus sur le physique, sur le corps. Euh, bah, quand vous regardez un acteur pornographique, une actrice, vous vous intéressez pas à ses défis personnels, à ses études. Mmh. À ses bon, fesses.
0: <rire> voilà, c'est pour un... ça qu'ils sont là. Ouais.
2: Voilà. Et oui, malheureusement. Donc, en fait, de, de, de shifter et de revenir à un paradigme où euh, tu t'intéresses à la personne dans son entièreté, oui, le physique, c'est important, mais tu tu, tu vas euh, la reconsidérer comme un être complexe et complet qui peut être aussi parfois fragile, là où la fragilité, bah, dans la pornographie, c'est pas trop ça, c'est plus un mm culte -hmm. de la performance. Donc, je pense que c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à notre manière de voir l'autre, de voir la sexualité. Euh, ça peut peut-être... Euh, nous déranger au départ, c'est pas forcément euh, ce qui nous est le plus évident, mais je crois que ça peut vraiment euh, nous enrichir dans notre vie, nous, euh, nous faire du bien, faire ou bien, du bien aux autres, être un témoignage en soi pour la société aussi. Et j'espère que les chrétiens, on pourra montrer à, à nouveau qu'une autre vision des relations, du mariage, de la sexualité, du rapport homme-femme, euh, bah, ça peut être autre chose que toutes ces violences dont on a parlé, et... Euh, je, je pense que c'est possible euh, que dans les premiers temps, enfin dans, le, dans les premiers siècles de notre ère, les chrétiens ont été reconnus pour euh, une façon de, de cohabiter, de faire société différemment, notamment en séparant un peu bah, la séparation qu'il y avait entre les hommes et les femmes. C'est un fruit quand même qui a été fort suite, suite au ministère Jésus. Et j'ose espérer qu'on puisse redevenir un témoignage à ce niveau-là
3: on parle de la Bible, et qu'est-ce que la Bible dit euh, sur le sujet euh, Moi, je pense à, à Paul, qui a écrit des lettres, voilà, dans, dans le Nouveau Testament, euh, vers la fin de la Bible, et il, est, il dit, enfin, euh, j'oublie, en fait, le, euh, la phrase exacte, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique, ou enfin, mm. ouais, voilà, je pense que c'est tout à fait ça, est-ce que, enfin, théologiquement parlant, est-ce que, si je regarde le porno, est-ce que, ou si je couche avant le mariage, est-ce que je vais aller au ciel, au paradis, au Seigneur je pense, enfin, personnellement, je ne vois pas dans la Bible que, ah oui, en fait, ça ça c'est the péché, si tu fais ça, uh, uh, tu vas en enfer, non, voilà, j'exagère, mais voilà, donc je vois pas ça, en fait, Enfin, mais quand même, même si c'est permis à la, enfin, je pense que le, le, le sujet qui vient à l'esprit, c'est la masturbation, Enfin, il y a pas mal de... Enfin, je trouve que même parmi les chrétiens, il y a des avis assez divergents, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, peut-être, peut-être c'est permis. Est-ce que c'est bénéfique pour moi, dans ma vie
0: mm -hmm.
3: euh... Qu ce qu'il a construit Ouais, avec mes objectifs de couper tout ça. Hein. Mm -hmm. Là, on se questionne,
0: quoi. Ouais. Trop, c'est un bon résumé. J'ajouterais que même euh, si... Hein quand tu disais on tombe au ciel si on consomme de la pornographie ou on couche avant le mariage euh, la réponse est oui si on a donné sa vie à Jésus mais même je dirais est-ce qu'on risque de perdre la faveur et l'amour de Dieu et bien sûr que non on perd pas, je le rajoute juste parce que c'est pas juste une question d'aller au ciel c'est aussi que même si euh, on fait des choix de vie qui sont loin de ce que Dieu voudrait qu'on fasse mmh. on perd pas son amour, on perd pas sa faveur, on perd pas mmh. sa présence dans notre vie, on perd juste le fait qu'on est en relation avec lui dans le temps présent et qu'on est en communion avec lui mais on on perd pas son amour, quoi. Ouais. Parce qu'on serait très, très fort pour arriver à mmh. <rire> rendre capable Dieu de plus nous aimer. Ouais. C'est
1: le combat à vie, mais ça fait pas pour autant que Dieu nous aime plus. Parce mmh. qu'on fait telle ou telle chose. C'est le combat à rabis. Mmh.
2: Et souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons à distance de lui mmh. par la, par la honte et la culpabilité que produisent nos agissements. Ouais tel
1: qu'avant, ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus, nous on se cache parce qu'on pêche encore.
0: Mm. Comment est-ce que vous encourageriez un homme de 20 ans sur le sujet de la sexualité
1: Moi je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai rebondi sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est, je me permets de prendre la Bible comme exemple, pour les non-chrétiens je suis désolé, euh, c'est un bon livre quand même. Euh aime ton prochain comme toi-même, quand Jésus a dit ça, on tient très en compte, aime ton prochain, mais on oublie souvent la deuxième partie, comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes Est-ce que tu t'aimes Est-ce que tu t'es dans les moyens de t'aimer Que tu sois moche, que tu sois handicapé, que tu sois beau, que tu sois désiré, que tu sois pas désiré, que tu sois gros, que tu sois étranger, est-ce que tu t'aimes Et par l'amour-là, je vais pas dire l'amour qui remplit l'ego, je veux dire, par là, l'amour qui t'a en valeur, en tant que personne. Et ce qui est un nom construit à 20 ans, euh, je pense pas, complètement, et même maintenant à 31, je crois que j'ai 31, euh, je le suis pas encore. Mais, s'aimer soi-même, c'est, euh, c'est mieux comprendre d'où on vient, d'où, où on va, euh, c'est, mettre en valeur, comme j'ai dit, c'est, des entourés des, des bonnes personnes, c'est des, de s'arrêter de se faire du mal, c'est de s'arrêter de s'arrêter de se punir parce que était célibataire à 20 ans. Mais ta vie est devant toi. Enfin à 20 ans, je croyais que ma vie allait finir dans les prochaines années parce que j'avais pas ça ou j'avais pas si. Euh, non, non, c'est 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 vraiment la vie m'a surpris et tellement des fois. Il y a, j'avais 19 ans, j'étais même pas là et dans 10 ans, c'est que je pensais tellement des choses que que j'aurais pas cru qu'ils allaient grandir autant. Enfin dans le sens que pas, pas justement pas des égos. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me comprendre il a pris à me pardonner euh, j'essaie de me pardonner tous les jours même si c'est compliqué et, euh, et, et, et si tu penses que t'as pas de la valeur euh, tu t'es trompé tellement tu t'es trompé je pense que c'est c'est la chose la plus mensongère que tu peux te dire t'as tellement de la valeur et, euh, et je veux te dire que, que même si t'es seul ou pas et, et à 20 ans euh, tu peux grandir en, en pas que le côté sexuel, mais de tellement manières. 20 ans, 20 ans, pire, je t'encourage à regarder le film de 20 ans.
0: On a plus de nos 20 ans, hein ils sont loin.
1: Ouais, <rire> je
2: commence à avoir mal au dos et tout. <rire> je, je rebondis sur ce que tu dis. Je, je trouve que s'aimer soi-même, c'est pertinent sur ce sujet-là parce que bien souvent, dans la façon dont la sexualité est envisagée aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la pornographie, on pourrait parler aussi... Euh, de tout ce qui est appelé de rencontres, au sens un peu de... Enfin, des, des, des rencontres rapides, voilà avec une sexualité rapide, qui n'est pas durable, etc. Et je crois que là, peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça m'amène du plaisir ou est-ce que ça m'amène de la joie Et le plaisir, certes, on, je pense qu'on est beaucoup à reconnaître que à un moment, un instant T, regarder de la pornographie ou avoir un rapport sexuel avec une fille, un gars que tu connais pas, euh, ça t'apporte du plaisir. Mais est-ce que tu vas en ressortir nourri, édifié Est-ce que ça t'est... Est-ce euh, que euh, tu vas en retirer de la joie qui, la joie qui est un sentiment plus durable euh, Je crois que c'est une bonne question à se poser, et on pourra voir qu'en fait, finalement, est-ce qu'on s'aime réellement quand on cherche ça ou est-ce que on n'est on pas avant tout dans une trajectoire euh, destructrice à se à se diminuer en fait par rapport à qui on est réellement Est-ce que est-ce que une fois que j'ai regardé euh, une heure et demie de vidéo euh, qu'il est deux heures quinze du matin euh, Est-ce que je me sens euh, plus épanoui plus vivant euh, euh, plus euh, plus déployé dans mon destin, dans mon aventure de vie, enfin, je ne sais pas. Mm. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je me
1: suis envolé vrai. dans des trucs C'est euh, je de tout,
0: de ce... Mais non, mais on, on est je saisis de, des, de, de, des mots que tu as dit, et du coup, il y a un silence quand ça ça c'est beau, c'est important.
3: Euh, moi, je dirais très pratique. Euh, Entoure-toi d'hommes de valeur. Voilà, c'est un gros mot, mais voilà, de, des vrais hommes. C'est vrai que ouais, on n'a pas beaucoup, 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 peut-être dans. De, ouais. Dans, tu veux juste
0: définir ce que c'est un vrai homme pour toi, pour qu'on sorte des stéréotypes de qu'est-ce que c'est un vrai
2: homme
3: C'est une bonne question parce que ouais, c'est ouais. Euh, je pense que même la définition peut varier d'une personne à l'autre, voilà. Mais je pense que euh, pendant ces dernières minutes, enfin, on a un peu défini, euh, voilà, quelques caractéristiques de d'un de, homme comme ça, quoi, un mmh. vrai homme, quoi, enfin. Et surtout pour moi, le, le gros critère, c'est de pouvoir parler de nos galères, euh, voilà, et euh, surmonter notre orgueil, en fait. Euh, ouais. Personne n'est parfait, euh, voilà, mais on peut être homme et imparfait, parce que hein, on est tous imparfaits. Ouais. Voilà quoi. Mais ouais. Mais je pense que c'est ouais c'est un peu un travail de toute une vie trouver hein. euh, des vraies amitiés euh, des vrais liens euh, trouver des mentors euh, ouais des personnes enfin des, des 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 hommes euh, euh, modèles quoi qu'on peut suivre leur exemple et tout ça c'est pas facile mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher euh, parce que c'est trop dur et tout ça mm. Donc, euh, je, je pense que c'est très important surtout euh, euh, quand t'es plus ado bah là en fait t'as besoin de Enfin, ouais, d'un entourage quoi un entourage sain et inspirant et qui va te tirer vers le haut quoi vers le bas quoi. Donc, euh, voilà. mm. et on peut commencer avec mm. une personne une personne qui est vraiment euh, clé et utile euh, pour nous dans cette démarche et puis ouais, si on en a deux, trois, super mais...
0: est-ce que vous avez d'autres choses pour encourager les hommes de 20 ans sur le sujet de la sexualité
1: qui consentent lui qui soit cohérent si jamais le, ça ne marche pas, si jamais il est dans la quête d'être une un, un partenaire, un partenaire qui soit cohérent en prenant soin de lui, mais pas pour chercher quelqu'un d'autre, mais plutôt pour, ça, pour se former. lui, Enfin, on prend un bain, c'est se par exemple, ou, euh, ou euh,
0: des choses basiques mais importantes.
1: c'est ouais, 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 trouver des centres d'intérêt, faire un peu d'espoir, ou pas forcément, mais... Enfin, s'aimer, enfin, c'est... Parce que parfois, il faut être cohérent dans la vie. Je pense qu'à 20 ans, par exemple, moi, je voulais une femme très belle, parfaite, etc., mais je faisais aucun effort. Il enfin, doit m'aimer comme je suis parce que je suis gentil. Ça n'y marchera pas. Enfin, j'ai une très belle femme maintenant, et c'est pas pour c pas pour ça qu'il je... est... Enfin, mais voilà, il faut être cohérent, et il faut prendre des bonnes habitudes, comme, comme toi, tu disais. Toi tu disais. Ah, je sais plus qui disait. Il faut prendre des bonnes habitudes. Ouais. Je parle à un, à un homme. Hein, c'est un podcast, c'est pour les hommes ou c'est pour les filles pour les... Non,
0: c'est les filles, elles vont écouter aussi puisque ah, ouais.
1: c'est un podcast de meufs. Okay. Ouais. <rire> voilà, il faut être cohérent. Si tu veux Pêcho, euh, la fille belle, euh, super belle, et que tu n'es pas cohérent, enfin, ce n'est pas le but des Péchaud dans la vie. Hein. À 20 ans, c'est... Parce que je sais qu'à 20 ans, tu es en train de dépenser ça, que tu dois pêcho, tu dois pêcho, ce n'est pas le plus important. Édifie-toi comme garçon prends soin de toi, mais pas dans le but de chercher quelqu'un ou que personne, c'est dans le but d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se développer.
0: On va conclure cet épisode formidable que nous sommes en train de vivre, c'est déjà la fin. Je vais vous inviter à partager chacun vos deux centimes sur le sujet, donc une idée que vous voulez laisser aux auditeurs qui nous écoutent.
1: Je voudrais m'adresser directement aux non chrétiens qui écoutent ça, qui nous trouvent absurde peut-être ou pas, ou qui, qui, qui sont intéressés par ces podcasts, qui me trouvent intéressants. Euh, Là-bas, c'est quand même ce qui est, est dû à et, et, et Vraiment, c'était bienveillant. On peut penser beaucoup de choses, mais c'est vraiment bienveillant. Euh,
0: c'est pour notre bien, tu veux dire C'est pour
1: notre bien, ouais. ouais. C'est pour notre bien, et, et ça se voit ça, dans la pratique quotidienne.
0: Ouais. C'est pas simple, mais c'est bienveillant. C'est pour ça. notre bien. Oui,
1: pas Après, si on veut trouver des réponses aux questions, on va, on va les trouver. Peut-être qu'on n'aura même pas la réponse, mais on aura la paix qui vient avec. Mmh. C'est une réponse.
2: Moi, du coup, en miroir, je, je m'adresserai peut-être plus particulièrement aux chrétiens, ou en tout cas ceux qui ont grandi dans un environnement religieux, on pourrait dire, où euh, la sexualité est beaucoup vécue sous le prisme d'obligations, de règles, d'injonctions. Et... Ce que je trouve personnellement euh, aidant, euh, euh, donc ça serait peut-être mes deux centimes, c'est de réfléchir au, au sens qu'on met derrière chaque résolution qu'on peut avoir. Euh, peut-être je peux donner un exemple. Euh, dans ma situation actuelle où, euh, où euh, voilà, je suis en couple non marié, euh, je ressens beaucoup ce besoin avec ma fiancée de discuter de pourquoi on veut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage c'est apparemment c'est très difficile de, de voilà de tenir ferme sur ça et donc euh, de se poser la question bah pourquoi est-ce qu'on veut attendre quel est le sens qu'on met derrière ça mmh. qu'est-ce que ça signifie pour nous est-ce que c'est parce que notre environnement dit qu'on devrait faire ça est-ce que c'est parce que ça fait plaisir à nos familles est-ce que on va chercher un peu de dieu une récompense un peu comme tout à l'heure ou est-ce qu'il y a autre chose Et à partir de là, bah, on peut dérouler euh, euh, des raisons. Euh, euh, le fait que ça peut être un témoignage positif vis-à-vis -vis de l'autre, de montrer qu'on arrive à se, se maîtriser euh, dans sa sexualité pour, pour la suite. Ça peut être euh, d'attendre de, de, un contexte d'engagement, de confiance, dont le mariage est finalement le, le meilleur exemple. Ça peut être euh, de vouloir explorer d'autres manières de motre, montrer son affection dans ce temps qui... Voilà, d'avant-mariage, ça peut être aussi un encouragement à plus dépendre de Dieu. Et je crois que ces sens-là, en tout cas à titre personnel, euh, ça me donne plus de force qu'une liste de « ne fait pas si ça euh, », comme j'en ai parfois entendu plus jeune. Et du coup, ça me fait penser plus largement à notre manière de vivre notre foi. Est-ce on est, on, on voit dans la loi euh, une fin en soi, une finalité en soi mm -hmm ou est-ce que c'est pas un indicateur qui est posé là pour notre bien comme tu disais et qui pointe vers une réalité plus grande et je pense que c'est vraiment le message aussi de Jésus mmh. dont on a beaucoup parlé et du coup bah ça nous libère euh, de juste l'obéissance à des règles juste pour obtenir quelque chose et euh, en fait on peut juste obéir par amour dans la gratuité vis-à-vis euh, -vis de Dieu et juste par reconnaissance aussi à ce mmh. sujet donc euh, peut-être ce changement aussi de paradigme qui peut nous aider.
0: Oui, c'était ça dans le purity culture movement que dont on parlait précédemment, mmh. c'est qu'on avait ôté le sens. En fait, on était sur la loi mais là tu dis qu'il faut aller chercher le sens derrière les obligations qu'on a envie de suivre. Mmh. Si on note le sens, il bah, y a juste l'obligation qui reste et il n'y a plus de sens. Donc c'est mmh. intéressant. Le piège. Mmh.
2: Et peut-être pour ouais, réagir à ça aussi, c'est peut-être pas très politiquement correct et je m'excuse par avance, mais parfois, il faut presque se poser la question « et pourquoi pas ouais. ?» C'est pas parce que, en soi, j'encourage les gens à le faire, mais c'est pour un peu... Euh, J'allais dire « déconstruire », le mot peut être connoté euh, négativement aujourd'hui. Ça dépend. Mais déconstruire un peu euh, euh, vraiment des mauvaises raisons de, de, de suivre quelque chose, pour vraiment construire quelque chose derrière euh, qui va faire sens et auquel on adhère véritablement et qui sera pas vécu du coup sous... Sous le prisme d'un fardeau.
0: Ouais. Je pense qu'on peut avoir peur du et pourquoi pas et de, des chemins euh, de ne pas savoir où on va finir, mais je crois que si on le pose vraiment avec Jésus et dans le cadre d'une communauté aussi de, de chrétiens et d'hommes ou de femmes modèles, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir peur du et pourquoi pas. On aurait plutôt. <rire> je pense qu'on aurait plus peur si on se le posait jamais la question. Parce que ça n'aurait pas de sens.
3: Yes. Euh, bah moi, mes deux centimes, euh, encore une fois, pratique aux pratiques, euh, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment grâce à... Euh, enfin, j'ai enfin, vu euh, à une époque un thérapeute, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, il faut pas avoir les choses euh, lourdes ou pesantes concernant la sexualité, ou d'autres choses d'ailleurs, euh, que tu as jamais dit à personne. des vrais secrets que je j'ai jamais confié sur ce sujet qui me pèsent à... Personne, en fait, pour moi dans ma vie, un, un. ça ça n'a pas servi quoi. Donc et je parle pas de tout dire à une seule personne parce que ça ça ferait beaucoup à <rire> une, une seule personne, mais que chaque sujet qui te pèse, et eh ben ouais que tu ouais, tu en as déjà parlé à quelqu'un sur Terre quoi. Euh, tu as déjà extériorisé peut-être euh, commencé avec ton chat avec ton chien, voilà, mais vraiment que il y a rien qui pèse ton cœur qui n'a jamais T'es sorti de ta bouche, quoi. Ça peut vraiment t'aider et te libérer petit à petit, quoi. ouais. Euh, ouais. parce que, ouais, ce ce qui n'est pas dévoilé et mis à la lumière, bah, c'est, ouais, c'est, ça moisit, quoi. Et ça, pour moi, en fait, de ma vie, ça, ça a évoqué la honte, quoi. Et la honte, c'est, ça te, ouais. ça te, ça te rend esclave, quoi. Donc,
0: voilà. Euh, Ouais, merci, c'est important parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de pornographie, masturbation mais il y a aussi sur la sexualité tout l'aspect agression sexuelle, abus sexuel on va avoir un épisode sur ça plus tard et ça aussi c'est des sujets douloureux euh, qu'on n'a pas choisi. et euh, ces sujets-là on peut en parler aussi et c'est important d'en parler mais on va faire un épisode juste sur ça euh, donc euh, avec une psychologue dans les prochaines semaines, ça va sortir Merci messieurs, beaucoup pour votre vulnérabilité Ils sont chouettes hein merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous on espère atteindre dans les prochaines semaines les 10 000 écoutes sur nos deux centimes et ça nous aiderait beaucoup à atteindre cet objectif si vous partagez si vous pensez que d'autres personnes pourraient bénéficier de cette conversation on attend aussi comme d'habitude vos retours vos commentaires vos critiques ou vos encouragements sur ce qui est partagé dans ces épisodes, on aime beaucoup entendre que ce qu'on dit ne laisse pas les gens indifférents. Je suis très reconnaissante pour vous les auditeurs et j'apprécie vraiment d'entendre ce que vous pensez quand vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on partage.